0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy es sábado santo. Ayer vivimos un día terrible, terrible. Sabiendo luego el, desen... el desenlace final que Cristo ha resucitado, eso nos llena de un consuelo y una esperanza increíbles. Pero ayer es verdad que vivimos un acontecimiento horrible, que fue la muerte en la cruz del Señor. Leo en un libro que habla sobre este acontecimiento. Nadie puede imaginar lo que significa el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, esté colgado en una cruz. En la medida en que un individuo vive como cristiano y va aprendiendo a amar al Señor, empieza a abarruntar algo de ese misterio. Ahí cesa toda actividad. Ya no hay esfuerzo ni lucha. Ahí no caben reservas ni hay escapatoria posible. Corazón, cuerpo, espíritu se ven envueltos en el fuego devorador de un infinito sufrimiento que penetra hasta lo más íntimo del ser y se enfrentan a un juicio inexorable sobre una culpa asumida como propia. Fue entonces cuando Jesús tocó el fondo de ese abismo del que la omnipotencia del amor hace brotar la nueva creación. Quizás se pueda comprender algo de lo que ocurre aquí, si se piensa en lo ciego, abúlico, desorientado u obstinado que parece un ser querido, cuando se pretende arrancarlo de sus desafueros, pero todos los esfuerzos resultan inútiles. Da la sensación de que habría que poner en juego todos los resortes posibles para llegar hasta el fondo mismo de su existencia, hasta las raíces últimas de su ser, que limitan con la nada. Esto es lo que ha ocurrido, estas han sido mis vivencias, esto es lo que he hecho y esto es lo que he omitido, podríamos decirnos a nosotros mismos. Tendría que salir de, sí, de mí mismo, liberarme de todas mis ataduras y orientarme hacia Dios, hacia la libertad, hacia la santidad, pero no puedo. Tendría que invadirme una fuerza que se apoderara de lo más íntimo, de lo más recóndito, que a la vez es lo más personal de mi propio ser y me transformara radicalmente. Traslademos estas reflexiones al caso de Jesús. Lo único que le importaba era el hombre. Todos y cada uno de los hombres, con su destino personal, le importaba el mundo que recibe del hombre su más auténtico sentido. Y le importaba la existencia, todo ello tal como es, en toda la dimensión de su insondable mentira, de su inextricable confusión, de ese alejamiento de Dios que determina todo su ser, de esa obstinación tan profunda como a las raíces de una montaña. Jesús tenía que regenerar toda esa hediondez para orientarla hacia Dios asumiéndola como propia suya, penetrando su auténtico sentido, viviéndola en toda su intensidad y sufriéndola en su propia carne. Jesús tenía que padecer, ofrecerse en holocausto, hundirse en las, las profundidades más lógrevas, lóbregas y en las lejanías más remotas donde el poder divino que creó el mundo de la nada pudiera enrumpir con un nuevo impulso creador. Y allí, de esta nada, brotó de nuevo la creación. A partir de la muerte del Señor vino la nueva creación. Todo eso es una realidad. Y porque esa realidad existe, todo ha cambiado radicalmente y de ella nos viene la vida, si es que vivimos realmente bajo la mirada de Dios. Alguien podría preguntar, ¿qué es lo más seguro? ¿Tan seguro que se pueda vivir y morir por ello? ¿Tan seguro que todo pueda estar anclado en esa realidad? La respuesta es el amor de Cristo. La vida nos enseña que el fundamento último de todo no es el hombre, ni aun en sus mejores y más apreciados representantes. No lo es la ciencia, la filosofía o el arte, ni cualquiera otra producción de la, creativi de la creatividad humana. Tampoco lo es la naturaleza tan llena de mentiras, ni la historia ni el destino. Ni siquiera lo es, sin más, el propio Dios, pues el pecado ha despertado su cólera. Y si no fuera por Jesús, ¿cómo podríamos saber lo que se puede esperar de él? Lo seguro, lo realmente seguro, es solo el amor de Cristo. Tampoco podríamos decir que es el amor de Dios, pues en definitiva solo por Cristo sabemos que Dios nos ama. Y aunque lo supiéramos por cualquier otro camino que no fuera Cristo, habría que reconocer el amor también puede resultar inexorable y tanto más exigente cuanto más noble. Solo por Cristo sabemos que Dios nos ama, porque perdona nuestro pecado. De hecho, pues la única seguridad radica en lo que se nos ha revelado en esa cruz, en los sentimientos que de ella dimanan, en la fuerza que palpita en ese corazón. Encierra una gran verdad, lo que tantas veces se proclama, aunque de manera inadecuada, el corazón de Jesús es principio y fin de todas las cosas. Y cualquiera otra realidad firmemente establecida en relación con la vida o con la muerte eterna tiene su único y exclusivo fundamento en la cruz de Jesucristo. Después de tres horas de agonía, Jesús ha muerto. Estamos en el sábado santo. Los evangelistas narran que el cielo se oscureció mientras el Señor estuvo pendiente de la cruz y ocurrieron sucesos extraordinarios, pues era el Hijo de Dios quien moría. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, significando que con la muerte de Cristo había caducado el culto de la antigua alianza. Ahora el culto agradable a Dios se tributa a través «No podían quedar allí el sábado. Antes que luciera la primera estrella en el firmamento debían estar enterrados, como era la Parascebe, el día de la preparación de la Pascua, para que no quedaran los cuerpos en la cruz, pues aquel sábado era un día grande. Los judíos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitasen. Este envió unos soldados que quebraron las piernas de los ladrones» para que murieran más rápidamente. Jesús ya estaba muerto, pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante brotó sangre y agua. Este suceso, además de hecho histórico que presenció San Juan, tiene un profundo significado. San Agustín y la tradición cristiana ven brotar los sacramentos y la misma iglesia del costado abierto de Jesús. Allí se abría la puerta de la vida, de donde manaron los sacramentos de la iglesia sin los cuales no se entra en la verdadera vida. La Iglesia crece visiblemente por el poder de Dios. Su comienzo y crecimiento están simbolizados en la sangre y en el agua que emanaron en el costado abierto de Cristo crucificado. La muerte de Cristo significó la vida sobrenatural que recibimos a través de la Iglesia. Esta herida que llega al corazón y lo traspasa es una herida de sobre superabundancia de amor, que se añade a las otras. Es una manera de expresar lo que ninguna palabra puede ya decir. María comprende y sufre como corredentora. Su hijo ya no la puede ya no lo pude, ya no la puede sentir. Ella sí. Y así se acaba de cumplir hasta el final la profecía de Simeón, una espada traspasará tu alma. Bajaron a Cristo de la cruz con cariño y veneración y lo depositaron con todo cuidado en brazos de su madre. Aunque su cuerpo es una pura llaga, su rostro está sereno y lleno de majestad. Miremos despacio y con piedad a Jesús, como le miraría la Virgen Santísima. No solo nos ha rescatado del pecado y de la muerte, sino que nos ha enseñado a cumplir la voluntad de Dios por encima de todos los planes propios a vivir desprendidos de todo, a saber perdonar cuando el que ofende ni siquiera se arrepiente, a saber disculpar a los demás, a ser apóstoles hasta el momento de la muerte, a sufrir sin quejas estériles, a querer a los hombres aunque se esté padeciendo por culpa de ellos. No estorbes es la obra del paráclito, Únete a Cristo para purificarte y siente con él los insultos y los alibazos. Y los bofetones, y las espinas, y el peso de la cruz, y los hierros, rompiendo tu carne y las ansias de una muerte en desamparo. Y métete en el costado abierto de nuestro Señor Jesús hasta, llaga, hasta hallar cobijo seguro en su llagado corazón. Allí encontraremos la paz. Dice San Buenaventura, hablando de ese vivir místicamente dentro de las llagas de Cristo, Oh, qué buena cosa es estar con Jesucristo crucificado. Quiero hacer en él tres moradas, una en los pies, otra en las manos y otra perpetua en su precioso costado. Aquí quiero sosegar y descansar y dormir, llorar. Aquí hablaré a su corazón y me ha de conceder todo cuanto le pidiere. Oh, muy amables llagas de nuestro piadoso Redentor. En ellas vivo y de sus manjares me sustento. Miramos a Jesús despacio y en la intimidad de nuestro corazón. Le decimos. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. José de Arimatea, discípulo de Jesús, hombre rico, influyente en el Sanedrín, que ha permanecido en el anonimato cuando el Señor es aclamado por toda Palestina, se presenta a Pilato para hacerse cargo del cuerpo del Señor. Se dispone a pedirle la más grande demanda que jamás se ha hecho, el cuerpo de Jesús, el Hijo de Dios, el tesoro de la Iglesia, su riqueza, su enseñanza y ejemplo, su consuelo, el pan con que debía alimentarse hasta la vida eterna. José, en aquel momento, representaba con su petición el deseo de todos los hombres de toda la Iglesia, que necesitaba de él para mantenerse viva eternamente. También en estos momentos de desconcierto, cuando los discípulos, excepto Juan, han huido, hace su aparición otro discípulo de gran relieve, gran relieve social, que tampoco ha estado presente en las horas de triunfo. Llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. ¿Cómo agradecería a la Virgen María la ayuda de estos dos hombres, su generosidad, su valentía, su piedad? ¿Cómo se lo agradecemos también nosotros? El pequeño grupo que junto a la Virgen y a las mujeres de las que hace especial mención el Evangelio se hicieron cargo de dar sepultura al cuerpo de Jesús, tienen poco tiempo a causa de la fiesta del día siguiente que comenzaba al atardecer de ese día. Lavaron el cuerpo con extremada piedad. Lo perfumaron. La cantidad de perfumes que trajo Nicodemo era muy grande, como de 100 libras. Lo envolvieron en un lienzo nuevo que compró José. Y lo depositaron en un sepulcro excavado en la roca, que también era del propio José. Y que no había sido utilizado para ningún otro cuerpo. Cubrieron su cabeza con un sudario. Cómo envidiamos a José de Arimatea y a Nicodemo. Cómo nos gustaría haber estado presentes para cuidar con inmensa piedad del cuerpo del Señor. Yo subiré con ellos al pie de la cruz. Me apretaré al cuerpo frío, cadáver de Cristo, con el fuego de mi amor. Lo desclavaré con mis desagravios y mortificaciones. Lo envolveré con el lienzo nuevo de mi vida limpia y lo enterraré en mi pecho de roca viva, de donde nadie me lo podrá arrancar. Y ahí, Señor, descansad. Qué bien nos sirve el sábado santo para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de conversión, de contemplar a nuestro Señor Jesucristo, ese sepulcro donde está Él dentro, para pedirle al Señor mi conversión. Señor, ayúdame a llorar por tu pasión, ayúdame a llorar por tu muerte, para que comprenda tu amor. Mi cuerpo frío, mi corazón frío, ayúdame a calentarlo a través del fuego de tu amor. Cuando todo el mundo os abandone y desprecie, yo quiero serviros, Señor, como José de Emer y Matea, como Nicodemo, como las mujeres que le ayudaron a la Virgen María a descolgar el cuerpo de su hijo de la cruz y sepultarlo. No debemos olvidar un solo día que en nuestros agrarios está Jesús y está vivo, pero tan indefenso como en la cruz o como después en el sepulcro. Cristo se entrega a toda su iglesia, se entrega a ti, se entrega a cada cristiano para que, el fuego de nuestro amor lo cuide y lo atienda lo mejor que podamos. Y para que nuestra vida limpia lo envuelva como aquel lienzo que compró José. Pero además de esas manifestaciones de nuestro amor, debe haber otras que quizá exijan parte de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. José de Arimatea y Nicodemo no escatimaron esas otras muestras de amor. El cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro. El mundo ha quedado a oscuras. María era la única luz encendida sobre la tierra. La madre del Señor. Mi madre. Y las mujeres que han seguido al Maestro desde Galilea. Después de observar todo atentamente, se marchan también. Cae la noche. Ahora ha pasado todo. Se ha cumplido la obra de nuestra redención. Ya somos hijos de Dios, porque Jesús ha muerto por nosotros y su muerte nos ha rescatado. Tú y yo hemos sido comprados a un gran precio, como San Pablo dice. Hemos de estar, hemos de hacer vida nuestra, la vida y la muerte de Cristo. Morir por la mortificación y la penitencia para que Cristo viva en nosotros, por el amor. Y seguir entonces los pasos de Cristo, con afán de corredimir a todas las almas. Dar la vida por los demás. Solo así se vive la vida de Jesucristo. Y nos hacemos una misma cosa con Él. No sabemos dónde estaban los apóstoles aquella tarde. Mientras dan sepultura al cuerpo del Señor. Andarían perdidos. Desorientados y confusos. Sin rumbo fijo. Llenos de tristeza. Si el domingo ya se les ve de nuevo unidos. Es porque el sábado, hoy, quizá la misma tarde del viernes, han acudido a la Virgen. Ella protegió con su fe su esperanza y su amor a esta naciente iglesia, débil y asustada. Así nació la iglesia, al abrigo de nuestra madre. Ya desde el principio fue consoladora de los afligidos, de quienes estaban en apuros. Este sábado en el que todos cumplieron el descanso festivo, según manda la ley, no fue para Nuestra Señora un día triste, pues su Hijo ha dejado de sufrir. Ella aguarda severamente el momento de la resurrección. Por eso, no acompañará a las santas mujeres a embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. Serán solamente ellas las que se encarguen de hacerlo. Ahora, el sepulcro de Cristo... Donde está su cadáver yerto en este sábado santo, nos evoca un día de silencio, de reflexión, de acompañar a nuestra madre en su dolor, pero también en su descanso. Mi hijo ya ha muerto, mi hijo ya no sufre más. Intuyo que mi hijo ha vencido ha vencido en aquello que Dios Padre le propuso hacer. Mi Hijo ahora es el Salvador de toda la humanidad. Toda la humanidad ha sido rescatada a un precio elevadísimo, al precio de la sangre de nuestro Redentor, al precio de la sangre de Dios Hijo. Por lo tanto, Dios Hijo ha muerto para darnos la vida. Se ha entregado para que nosotros podamos vivir la vida eterna. Hoy es un día para decir sí a la vida. Hoy más que nunca necesitamos decir sí a la vida. Tantos momentos de escuchar el número de vidas que se marchan. Con el COVID, ¿cuántas se nos han ido, verdad? Que se han perdido con diferentes causas. Lleva al creyente que que vive con fe, la experiencia del resucitado de gritar que la vida está viva, que los pregoneros de desgracias no tienen la última palabra y que el ser humano precisa de cantos nuevos donde cada gesto sea se convierta en signos de encuentro, de sorpresa, de ilusión, de celebrar la irrupción de la vida en nuestra cotidianidad. Decir sí a la vida es creer la vida de Jesús, que nos invita a ir a Galilea y recorrer su propio camino. Es asumir que nuestro destino es la entrega al otro, servir al que sufre, reanimar al abatido. Decir sí a la vida es vivir agradecido por cada don, por cada persona que nos enseña que practicar la misericordia es inyectar rayos de luz a la vida. El Señor está en el sepulcro, pero pronto se nos volverá a dar a conocer. En este día extraño, el día del sábado santo, el día del silencio, el día del sepulcro, el día de acompañar a la Virgen María, nos viene, nos puede venir a la memoria poemas, frases, como esta que tengo en mis manos y que ahora mismo os leo. Se titula Lágrimas y es de José María Olaizola, jesuita. Dice, hay lágrimas huecas, tramposas, sin surco. Pasan sin huella porque no tienen raíz. Nacen de un sentimiento sin memoria, de una emoción sin historia de la apariencia sin trasfondo, lágrimas estéticas sin rabia ni tristeza. Pero hay lágrimas ciertas, que riegan la vida, que brotan del pozo de los amores concretos, donde lloran heridas por los sueños rotos, por nombres perdidos y esperanzas truncadas, por la pasión sin respuesta, o emergen allá donde la rabia se vuelve sollozo, al no poder, al no saber, al no llegar. Que mi llanto sea vida y no ficción. Aunque duela, el mismo Dios lloró cuando se asomó al fracaso. Pues bien, de estas lágrimas verdaderas y profundas, con las que hemos acompañado el silencio de María, los apóstoles y la tierra toda, que han provocado una oscuridad sin parangón, esperamos esta noche pasar a las lágrimas también reales y penetrantes, de la esperanza cumplida. Iluminada por la vida del Mesías que nos libera. Unas lágrimas que son la respuesta o los dones de Dios. Él nos escucha y nos saca de la tierra de la esclavitud. Él nos protege de nuestros corazones cerrados y nos envía su espíritu para que revivamos. Él nos hace pasar la tiniebla del océano inmenso para que podamos cantar un himno glorioso a su amor. Él nos hace ver la luz de nuestro Maestro, ayer muerto, mañana resucitado, del Señor que nos hace vivir ya desde ahora en unos cielos nuevos y en una tierra nueva, para proclamar el himno de los bautizados. Dejémonos pues iluminar por la llama del Hijo de Dios. Iluminemos todo lo que nos rodea con la fuerza del que se ha convertido en nuestro Señor, en el Señor de toda la humanidad. El sábado santo es el día del silencio, del sepulcro de acompañar a la Virgen María. También hoy nos ¿no parece hermanos que nos está evocando pues una especie como de metáfora de lo que sucede con la pandemia. Fijaos, hemos estado acostumbrados a estar en grandes ciudades donde había siempre mucho bullicio, el tráfico, las personas andando por la calle, los comercios abiertos. Y sin embargo, la pandemia cuando han habido momentos de confinamiento, cuando han habido locales y bares cerrados, cuando también incluso muchos han tenido que cerrar parroquias, iglesias, o el aforo se ha visto verdaderamente mermado. El mundo se ha puesto en silencio, como en el sábado santo. En este sábado santo, el silencio de nuestro mundo nos ayuda a entrar en otro silencio. El Hijo de Dios ha muerto y es sepultado. La tierra le ha dado un lugar para que repose en sus entrañas. Porque también el cosmos, consciente de su fragilidad, desea recibir la redención del Salvador. El silencio, que hoy nos dice muchas cosas, nos habla de espera, de preparación, de deseo. Este día nos invita a hacer una pausa, antes del domingo de resurrección, como el silencio musical en una partitura que espera expectante la nueva melodía que todo transformará. Ojalá que también el silencio que reina estas semanas en nuestras ciudades sea preparación y anticipo de una nueva melodía que la humanidad quiere interpretar en su relación con un planeta que pide a gritos que también lo dejemos respirar. De modo particular, si alguna vez hemos dejado a Cristo y nos encontramos en ese silencio desorientados y perdidos por haber abandonado el sacrificio y la cruz como los apóstoles, debemos entonces acudir enseguida a esa luz continuamente encendida en nuestra vida, que es la Virgen Santísima. Ella nos devolverá la esperanza. Nuestra Señora es descanso para los que trabajan, consuelo de los que lloran, medicina para los enfermos, y es la madre de la esperanza, puerto para los que la tempestad maltrata, perdón para los pecadores, alivio dulce de los tristes socorro de los que imploran junto a ella nos disponemos pues a vivir la inmensa alegría de la resurrección por ello acudimos a nuestra madre para darle consuelo pero para que también ella nos dé el consuelo necesario a nosotros pues nadie supera la fe de la Virgen María Dios te salve María